0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Wir alle kommen einmal dort an. Manche später, manche leider auch schon früher. Am Ende unseres Lebens. Und in diesen letzten Tagen brauchen viele Menschen Unterstützung. Sowohl die Schwerkranken als auch ihre Angehörigen. Und diese bekommen sie im Hospiz. Von Festangestellten, aber auch von ehrenamtlichen Helfern. Darüber spreche ich heute mit Karin Sonnenstuhl und Jana Kohlisch vom Hospizverein Pfaffenwinkel. Willkommen und stellen Sie sich doch gerne erstmal vor. Also mein Name ist Karin Sonnenstuhl. Ich bin
1: Palliativ-Krankenschwester und arbeite beim Ambulanten-Hospizdienst hier in Polling. Das heißt Ambulanter-Dienst. Wir gehen zu den Menschen nach Hause, in die Altenheime, ins Krankenhaus. Und ja, richten uns nach Ihren Wünschen, was Sie da so brauchen.
2: Ja, hallo, ich bin Jana Kolisch. Ich arbeite hier im stationären Hospiz in Polling und äh, arbeite auch als Krankenschwester und stellvertretende Pflegedienstleitung. Also habe sowohl äh, am Bett äh, zu arbeiten, als auch administrative organisatorische Aufgaben zu erledigen.
0: Dann für den Anfang vielleicht einfach für alle, die noch nicht so wirklich mit dem Begriff Hospiz in Kontakt gekommen sind. Was genau ist und
2: macht eigentlich ein Hospiz? Also Hospiz, der Begriff kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet äh, Herberge. Und früher war es so, dass im Mittelalter kirchliche Orden an so äh, großen Pilgerstraßen, sogenannte Hospize, Dort errichteten, um Rast und äh, Verpflegung und Stärkung und Unterkunft den Pilgern anzubieten. Und weil natürlich auch Pilger kamen, denen es dann nicht mehr so gut ging oder die auf der Reise krank geworden sind, wurden die dann dort auch gepflegt. Und äh, so ähm, kommt eigentlich oder daher kommt der Name. Und die Hospizbewegung, die greift eigentlich diese mittelalterliche Tradition auf so und sieht den Lebensweg als eine Art Wanderschaft. Und kranke und sterbende Menschen brauchen eben besondere Zuwendung und Geborgenheit auf ihrer letzten Wegstrecke. Außerdem, Sterben ist ein Teil des Lebens und das soll weder verkürzt noch verlängert werden. Das steht hinter dieser Hospizidee. Und palliativ, Bedeutet ähm, mit einem Mantel umhüllen oder auch lindern oder schützen, könnte man, könnte man äh, auch übersetzen. Das ist diese Begrifflichkeit.
1: Im ambulanten Bereich es ist es einfach so, dass viele Menschen zu, gerne zu Hause sterben würden. Und wir versuchen sie dabei zu unterstützen im Sterben in Würde mit einer größtmöglichen Selbstbestimmung. Ohne Angst, mit einer größtmöglichen Linderung ihrer Symptome, wie Schmerzen, Atemnot, auch psychische Probleme. Und wir sind einfach da und versuchen, die Angehörigen zu unterstützen.
0: Und seit wann gibt es jetzt das Hospiz hier in Polling, also im Kloster? Wie ist es damals entstanden und wie hat es sich dann vielleicht auch weiterentwickelt?
1: Ja, tatsächlich gibt es den ambulanten Hospizdienst schon seit 1992. Die Schwester Angela Kirchensteiner, die immer noch hier als Koordinatorin, als meine Kollegin arbeitet, hat den Hospizdienst mit begründet. früher in, Berl, äh, in Bernried, jetzt hier in Polling. Und das stationäre Hospiziana gibt es seit
2: 2002. Ja, genau. Und der Hospizverein Pfaffenwinkel, so heißt ja unser Verein, der hat inzwischen 1205 Mitglieder. Und davon gibt es 172 aktive Ehrenamtliche und 42 hauptamtliche Mitarbeiter. Zu denen zählen wir zwei quasi dazu. Wir sind quasi fest angestellt. Und das stationäre Hospiz äh, soll ja in den nächsten Jahren erweitert werden. Wir haben ja jetzt zehn Betten derzeit noch hier im Kloster. Und, aber wir sollen auf 14 Betten erweitert werden. Also da kommt ein großes Bauvorhaben auf uns zu. Wichtig ist,
1: glaube ich, auch noch zu sagen, dass ähm, obwohl wir hier jetzt im Kloster Klosterpolling sind, ja, dass wir völlig unabhängig Menschen begleiten, Also egal welchen Alters, welcher Religion, welcher Weltanschauung und auch welcher Art der Erkrankung.
0: Wie kann man sich denn das Hospiz hier vor Ort jetzt vorstellen
2: und wie sieht der Alltag in so einem stationären Hospiz aus? Wir haben derzeit zehn Betten, das habe ich ja schon erwähnt. Das sind zehn Einzelzimmer und man betreut äh, den Gast, so nennt man auch die Patienten bei uns, eigentlich rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Wir haben einen sehr hohen Pflegeschlüssel, sodass man sich auch Zeit nehmen kann für die Gäste, für auch mal für Gespräche, dass man ein Ohr hat. Wir richten uns ganz vom Tagesablauf her ganz nach den Gästen. Wenn die länger schlafen, dann schlafen sie eben länger. Das heißt dann nicht, um sieben gibt es Frühstück oder um acht. Nein, ganz individuell, ganzheitlich wird palliativ äh, gepflegt und äh, betreut. Und außerdem werden äh, Essenswünsche der Gäste berücksichtigt. Es wird gefragt, was, was die Gäste essen möchten. Ich muss, Da fällt mir gerade so eine ganz lustige Geschichte ein. Es gab mal einen Gast äh, oder, oder eine Dame, die dann gesagt hat, weil man halt immer fragt, was, haben Sie, auf was haben Sie denn heute Appetit? Was soll ich Ihnen denn heute zum Abendessen machen? Ähm, dann hat die gesagt, ich bin doch hier zum Sterben und nicht zum Zunehmen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. So nette Geschichten äh, erlebt man da halt auch. Ja, also es wird äh, rund um die Uhr und allumfassend der Gast bei uns betreut, gepflegt, unterhalten, in den Garten gefahren. Es werden auch Spiele gemacht, also ganz individuell nach den Bedürfnissen richtet sich das. Und natürlich, was die Karin auch schon angesprochen hat, die Symptome, die ja im Vordergrund stehen, die wollen wir natürlich lindern, oh, um einfach Lebensqualität zu schaffen. Und was ist dann der Unterschied zum
0: ambulanten Hospizdienst?
1: Also wir begleiten unsere, ja, ich nenne sie jetzt bei uns jetzt schon Patienten, nicht unsere Gäste, wie sie genannt werden, wenn sie dann ins Hospiz einziehen. Wir begleiten sie eben zu Hause in den Altenheimen und im Krankenhaus. Unser Gebiet ist sehr groß, der ganze Pfaffenwinkel wir sind acht Koordinatoren und haben die Gebiete so ein bisschen aufgeteilt. Also ich bin jetzt so für das Gebiet Weilheim zuständig. Meistens kommt bei uns im Büro ein Anruf. Entweder meldet sich ja Angehöriger, manchmal äh, die Patienten selber, manchmal die Nachbarn, Freunde, der Hausarzt, das Pflegepersonal im Altenheim oder eben im Krankenhaus und ja, manchmal beraten wir schon am Telefon, aber meistens fahren wir dann eben äh, zu den Patienten raus, nach Hause und gucken einfach mal, was brauchen sie oder was brauchen auch manchmal die Angehörigen. Zum ambulanten Bereich gehört jetzt aber auch zum Beispiel noch, dass wir letzte Hilfe-Kurse geben, um einfach ja nicht im Gegensatz zum Erste-Hilfe-Kurs, aber einfach auch da, ich sage jetzt mal also das kleine einmal eins des Sterbens zu vermitteln. Wir machen auch ähm, gehen in Unterricht zu Kindern in der Schule. Auch die Trauerarbeit gehört noch zu unserem Gebiet dazu und wir nehmen auch die Anfragen fürs stationäre Hospiz entgegen.
0: Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass der Verein auch ganz viel mit Ehrenamtlichen läuft. Welche Aufgaben übernehmen die denn im Alltag hier im Hospiz? Also es gibt ja die Festangestellten, aber in welchen Bereichen können Ehrenamtliche mitarbeiten?
1: Ja, wir haben ja gut 170 Ehrenamtliche. Ein kleiner Teil davon ähm, ist im Vorstandsteam. Also auch der Vorstand hier vom Hospizverein arbeitet ehrenamtlich. Und unsere also wirklich unsere große Säule des Hospizvereins, unsere ehrenamtlichen Hospizbegleiter, die kommen einfach ins stationäre Hospiz, um ja, dort das Pflegepersonal zu unterstützen. Und im ambulanten Bereich kommen sie eben auch dann in die Familien oder äh, ins Altenheim oder ins Krankenhaus und da ist es total unterschiedlich, was die da machen. Also sie schenken einfach, sage ich mal, jetzt ihre Zeit und dann kommt ganz darauf an, was die Menschen einfach mögen. Also sie erzählen, sie singen, machen Spiele, sie schweigen auch einfach mal, sitzen manchmal auch nur da, damit ein Angehöriger einfach mal in Ruhe einkaufen gehen kann oder Entspannt eine Runde spazieren, um auch wieder neue Kraft tanken zu können. Bis eben auch mal ein paar Stunden als Sitzwache, dass man einfach daneben sitzt, sowohl zu Hause oder auch im Krankenhaus. Unterstützen die Angehörigen in der Sterbesituation. Also das ist einfach auch total unterschiedlich. Und ähm, bei den ambulanten Begleitungen guckt man auch so beim Erstbesuch schon auch, wer könnte denn in die Familie oder zum demjenigen einfach auch passen? Ich sag, meistens liegen wir auch richtig und manchmal, wenn es dann bei den gemeinsamen Besuchen nicht so passt, ja, dann muss man vielleicht auch jemand anders einfach suchen.
2: Im stationären Bereich ähm, ist es halt auch ganz, ganz unterschiedlich, so anfallende Arbeiten, aber da unterstützen uns die Ehrenamtlichen halt auch äh, mit Dasein, sich mal ans Bett setzen zuhören oder also mit genau diesen Eigenschaften, die du auch schon genannt hast. Ähm, sie unterstützen auch die Hauswirtschaft, äh, wenn vielleicht gerade kein Gast was möchte, dann wird in der Küche eben mitgeholfen beim ach, Spülmaschine einräumen, ausräumen, keine Ahnung oder es werden mal Blumen gerichtet, ganz, ganz unterschiedlich. Was natürlich, was wir auch immer sehr schätzen, gerade wenn das Wetter schön ist und Ehrenamtliche zusätzlich da sind, die gehen dann mit unseren Gästen raus in den Klostergarten, fahren spazieren. Das ist ein Geschenk. Das ist wirklich schön, dass wir sie haben und dass sie ähm, äh, das einfach für, äh, für die Gäste auch tun. Oder sie spielen auch mal was im stationären Hospiz. Es ist genauso unterschiedlich, was halt äh, gerade gebraucht wird.
1: Sie gehen halt wirklich so das Auf und Ab der Erkrankung einfach mit. Also auch bei jetzt jungen Familien kann auch mal sein, dass der Hospizbegleiter vielleicht mit einem Kind jetzt, was weiß ich, zum Sportunterricht geht oder in den Vereinssport, damit die Eltern Zeit füreinander haben. Oder dass eben auch das Kind die, ja, den Sport ausüben kann, weil sonst vielleicht keiner Zeit hätte. Also so unterschiedlich ist tatsächlich das Tätigung, Tätigungsfeld.
0: Also das sind ja ganz schön weitreichende Aufgaben, die die Ehrenamtlichen so übernehmen können. Ist es dann tatsächlich auch so, dass eigentlich jeder und jede im Hospizdienst arbeiten kann? Oder braucht
2: es dafür eine spezielle Ausbildung? Die Hospizbegleiter werden ja ausgebildet von, vom ambulanten Hospizdienst. Also die Schwester Angela, die ja vorhin schon erwähnt wurde, ist da immer noch äh, sehr engagiert. Und erst nach dieser abgeschlossenen Ausbildung äh, dürfen sie auch eingesetzt werden. Sie müssen zwar innerhalb dieser Ausbildung im stationären Hospiz 40 ähm, Praktikumsstunden absolvieren, ähm, Jedoch, das gehört halt in diese Ausbildung
1: mit rein. Also aktuell läuft gerade ein Ausbildungskurs, ja, der zusammen mit der Schwester Angela und dem Karl-Heinz Geisbauer geleitet wird. Eben diese 40 Stunden am Ende der Ausbildung, die im stationären Hospiz die, die Praxis vermittelt kriegt. Und ansonsten sind es so 100 Stunden Theorie verteilt auf einige Abende und auch ähm, ganze acht Samstage. Und ja, da geht es um Kommunikation, um die Auseinandersetzung, Sterben, Tod, natürlich auch ein bisschen medizinisches und spirituelles Wissen, ja, so ganz unterschiedlich, mit auch unterschiedlichen Referenten, oft verschiedenen Themen auch, sage ich mal, es wird... Es gibt ein Part über die Demenz zum Beispiel, weil es gerade so bei Begleitungen in den Altenheimen oft einfach auch eine Demenzerkrankung mit eine Rolle spielt und man mit diesen Menschen einfach auch ein bisschen oft anders umgehen muss und einfach das Wissen darüber.
0: Und wenn sich jetzt jemand dafür entscheidet, so eine Ausbildung zu machen, was muss man dann generell dafür mitbringen, damit man gut geeignet ist?
2: Ich glaube, man muss einfach auch ähm, Empathie mitbringen, dass man sich auf die jeweilige Situation oder auch auf den Menschen einlassen kann. Man sollte Lust mitbringen und Engagement, um in diesem Bereich auch arbeiten zu können oder tätig zu sein. Man sollte zuhören können. Das ist ganz wichtig. Ich finde, Flexibilität und Kreativität ist wichtig.
1: Also im Prinzip kann
2: es jeder machen.
1: Denk denke, ähm, einfach eine achtsame, respektvolle Haltung sollte ja. einfach da sein, dass man die eigenen Wünsche und Vorstellungen vielleicht etwas zurückstellt. In der Regel sollte man drei bis vier Stunden in der Woche Zeit haben. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Und ähm, wenn man vielleicht selber gerade einen Todesfall erlebt hat, der sollte vielleicht etwas zurücklegen. Also auch wenn man gerade die Ausbildung macht, soll jetzt nicht die eigene Trauerarbeit ersetzen, also weil man einfach stabil doch sein muss. Was, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, ist auch, dass man verschwiegen ist. Man ist ja doch sehr nah oft bei den Familien dran und es ist auch wichtig, dass das einfach auch bei uns
0: bleibt. Die Themen Tod, Sterben und Krankheit sind ja jetzt nicht gerade Themen, über die alle immer gerne sprechen und die vielleicht auch manchmal sehr negativ behaftet sind einfach Warum ist es denn trotzdem so, dass die Arbeit, die Sie hier alle im Hospiz machen, so lohnend ist und dass Sie sie gerne machen? Also ich kann jetzt einfach nur sagen, ich glaube, ich spreche auch für
1: Diana. Also wir brennen schon für unsere Arbeit, weil es ist eine total schöne Arbeit, auch wenn es einfach um Tod und Sterben geht. Aber auch wir, wir lachen ganz, ganz viel. Ein wichtiger Punkt ist, wir kriegen auch ganz, ganz viel zurück. Wahrscheinlich wie bei sonst keinen anderen Beruf. Das macht einfach auch zufrieden.
2: Ja, also ich finde auch, man lernt so tolle Persönlichkeiten kennen. Zu mir hat mal eine Frau gesagt, an besonderen Orten lernt man besondere Menschen kennen. Und ähm, man geht oft auch so in die Tiefe bei den Gesprächen. Man hat so tolle Gespräche mit, sei es mit Angehörigen oder auch mit den Gästen, weil wir auch die Zeit dafür haben. Und das ist besonders. Und wenn der Gast auf Station jetzt, ich rede jetzt für die stationäre Arbeit, einen guten Tag hatte, dass, dass ich das Gefühl hatte, es, ich habe heute alles richtig gemacht und wir haben alles machen können, was was der Gast gerne machen wollte, dann geht man total zufrieden nach Hause. Und das macht auch was. Ich finde, das macht einen schon zufrieden. Ich finde, die Arbeit erdet einen total. Sie macht einen in gewisser Weise auch demütig und auch zufrieden, weil man auch sieht, wie endlich dieses Leben hier ist. Und... Ja, und es bereichert, diese Arbeit bereichert einen.
1: Spielt ja auch oft so ins Private auch über, weil man wenn man so nach Hause geht, ja, sich einfach oft auch denkt, mir geht es jetzt gut. Also manche Probleme werden einfach auch ein bisschen kleiner dadurch. Und natürlich gibt es trotzdem auch belastendere Momente. Und da ist einfach Gut, wenn man von einfach von einem guten Team aufgefangen wird oder unsere Ehrenamtlichen, die können sich auch immer an uns wenden. Auch die treffen sich einmal im Monat. Und ja, wir zünden ganz oft eben auch für verstorbene Kerzen an. Also wir denken da einfach nochmal dran. Ihr macht eure Gedenkfeiern für die Verstorbenen. Auch das ist einfach nochmal... Äh, ein würdiger Teil und aber auch für uns die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Und trotzdem braucht es einfach schon so ein bisschen eine ausgewogene Work-Life-Balance, äh, wie man so sagt, ähm, dass man auch ab und zu mal eine todesfreie Zeit hat und da hat auch halt auch jeder so seine eigenen Dinge, wie er damit umgeht. Ich gehe gerne in die Natur, in, in die Berge. Und kann da einfach auch wieder gut Kraft hanken. Und jetzt auch, also mir gibt auch das Team oft Kraft.
2: Und auch, ähm, es werden regelmäßig Supervisionen gemacht, die natürlich auch dazu dienen, Erlebnisse aufzuarbeiten. Wenn einem doch eine Geschichte sehr nahe gegangen ist, dann kann man in diesen Supervisionen darüber sprechen. Das ist sehr hilfreich. Natürlich macht die Arbeit was mit einem, ganz klar. Und da ist, das, ist es wirklich gut. Und dass man sich auch im Team austauscht über die Sachen und dann vielleicht auch merkt, ach, mir geht's gar nicht alleine so. Wenn man jetzt mal so an das Ende vom eigenen
0: Leben denkt, egal in welchem Alter, also Sie haben ja hier auch Gäste in ganz verschiedenen Altersklassen, dann denkt man ja auch oft an so etwas wie letzte Wünsche. Ist es tatsächlich oft ein Thema bei den Sterbenden? Also letzte Wünsche oder verpasste Chancen oder Dinge, die bereut werden?
2: Ja, immer wieder. Nicht, nicht immer und nicht, nicht in jedem Fall, aber immer wieder kommt es vor. Zum Wir hatten auch neulich den, äh, den Wünschewagen bei uns, der dann nochmal einen Gast äh, zu einem Ort gefahren hat, wo er halt hin wollte nochmal und das war halt möglich. Oder man hat Menschen, die vielleicht auch nochmal in die Wohnung wollen, in die eigene. Oder wir hatten auch schon eine Hochzeit, dann gab es noch eine Trauung, die da noch stattgefunden hat. Oder eine Taufe, Geburtstage, die dann noch gefeiert werden, nochmal mit Freunden. Das kommt immer wieder vor. Oder wir hatten auch eine junge Frau, die unbedingt draußen unter einem Baum sterben wollte. Auch das war möglich. Ja, es gibt immer wieder noch Wünsche, die dies gilt zu erfüllen. Und wir tun natürlich auch alles dran, dass wir das ermöglichen. Weil vielleicht gibt es keinen Morgen mehr. Und ich muss das dann bald machen. Und wenn der Gast damit glücklich gemacht wird, dann gibt es kein größeres Glück für uns, das mit zu erleben. Das ist einfach toll.
1: Manchen reicht es einfach, über die Wünsche zu sprechen. Also die müssen manchmal gar, auch gar nicht erfüllt werden. Also oft ist einfach auch die Zeit, dass wer zuhört, was für Wünsche, dass ja. es so gibt. Oder was für Träume.
0: Und sind dann das oft so große Dinge, wie zum Beispiel, dass ich gerne eine Weltreise gemacht hätte oder, keine Ahnung, auf einer Farm in Afrika leben würde? Oder sind es dann doch eher Kleinigkeiten? Also ich würde
2: gerne nochmal eine bestimmte Person oder einen Ort besuchen. Ich glaube tatsächlich, das sind die Kleinigkeiten. Ja. Das sind keine Riesensachen, weil oftmals gerade eine Weltreise, dafür geht es denen meistens zu schlecht
1: ja, und ich glaube, das ist, also jetzt gerade, wenn man jetzt sagt, die Gäste sind jetzt im stationären Hospiz, ja, da sind es die kleinen Wünsche. Ich glaube, diese großen Wünsche, die sind ganz oft so bei Diagnosestellung oder so. Also bei ganz vielen ist es zum Beispiel, die gerade in Rente gegangen sind, die, die sich für die Zeit ganz viel vorgenommen haben und wissen, dass, das werden sie alles nicht mehr schaffen. Das, glaube ich, ist so diese Zeit für die großen Sachen oder auch, was man vielleicht im, im Leben, was so ein Traum war. und Man hat den immer weiter geschoben und man weiß, den kann man nicht mehr möglich machen. Und ich glaube, so am Ende sind es eher die kleineren Wünsche oder einfach auch manchmal auch noch zu so Versöhnungswünsche. Also das, weil vielleicht mit jemand länger keinen Kontakt gehabt hat oder auch ein bisschen Knatsch und ähm, man gern das noch ins Reine gebracht hätte.
0: Wir haben ja jetzt schon gesagt, es ist ja dann doch einfach ein belastendes Thema, mit dem man hier Tag für Tag konfrontiert ist. Wie steckt man das dann jeden Tag oder vielleicht für die Ehrenamtlichen nicht jeden Tag, aber wenn man damit in Kontakt kommt, wie steckt man das weg? Ist es auch so, dass man manchmal nach der Arbeit
2: einfach traurig ist? Ich denke, Traurigkeit kommt natürlich auch mal vor, weil es gibt immer Einzelschicksale, die einem, die einem nahe gehen und wo man, wo man tatsächlich traurig oder mit traurig ist, mit den Angehörigen, mit dem Gast. Aber das ist nicht so, dass diese Traurigkeit überwiegt, sonst könnte man hier auch gar nicht arbeiten. In der Regel überwiegt ähm, die Freude, die Freude an dieser Arbeit, die Freude für die Menschen da zu sein und denen auch ähm, Lebensqualität zu schenken. Das, wir sind ja jeden Tag dran, den Tag gut zu gestalten. Und wenn mir das gelingt, dann gehe ich zufrieden nach Hause. Die Traurigkeit ist nicht so groß.
1: Ja, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich jeden Tag... Jetzt wirklich beschwingt war. Ähm, es gibt einfach schon Geschichten, die einen näher gehen und natürlich nimmt man da manches auch ein bisschen mit nach Hause und ja, da, ich bin jetzt eben der Bewegungsmensch, muss dann irgendwas machen und oder eben auch dann im Team nochmal drüber reden mit jemand, also einfach das wirklich aussprechen. Ich glaube, sonst könnten wir hier auch nicht arbeiten, wenn wir alles mitnehmen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man es auszieht wie, wie ein Mantel. Aber man nimmt auch irgendwie die netten und lustigen Sachen auch mit nach Hause.
0: Und wenn das jetzt jemand hört und sich für ein Ehrenamt im Hospizbereich interessiert, was würden Sie ihm oder ihr sagen?
1: Dass er einfach mal bei uns anrufen soll, wann der nächste Ausbildungskurs ist. Und wir würden uns freuen, immer über neue, engagierte Menschen, die bei uns mitarbeiten wollen. Und es ist wirklich, ja, ich kann es einfach nur sagen, wirklich ein schönes Ehrenamt.
0: Fällt Ihnen zum Schluss vielleicht noch irgendwas ein, woran Sie sich ganz besonders erinnern, was im Kopf geblieben ist, irgendeine außergewöhnliche Geschichte oder etwas, das Sie nie vergessen werden?
2: Was ich vorhin gar nicht erwähnt habe, dass wir, dass wir ja auch äh, auf Stationen so psychosoziale Angebote haben. Zum Beispiel kommt montags immer der klinik -Clown und besucht unsere Gäste. Wir haben eine Atemtherapeutin, die kommt. Und mittwochs kommt immer die Hundetherapie. Das ist bei unseren Gästen sehr beliebt. Die Tiere, Tiere, macht, Tiere und Kinder machen halt was, ja. Wir haben Physiotherapie oder auch Massagen, das haben wir, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Die kommen halt zu uns ins Haus, haben wir auch noch Unterstützung. Also ich
1: kann nur sagen, wir würden
2: uns freuen, wenn noch wer mitmachen möchte.
1: Aber auch wenn jetzt jemand zuhört und er hätte jetzt vielleicht was weiß ich, irgendeinen Nachbar, irgendeinen Freund so im Kopf, wo sie meinen, vielleicht hätten die auch Bedarf, mal für ein Beratungsgespräch, weil wir wirklich ja sehr umfassend tätig sind, einmal Tipps geben zur pflegerischen Versorgung, auch für Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, äh, sich einfach nicht scheuen, bei uns anzurufen. Das wäre es einfach so, dass man ein bisschen einfach auch auf die anderen schaut, auch in dieser Zeit des Lebens, wo es eher Richtung Ende zugeht.
0: Ja, zumal wir ja früher oder später alle dorthin kommen. Ich bedanke mich für das Gespräch und sage bis zum nächsten Mal.
2: Radio Oberland – so klingt meine Heimat.